0: để gửi lời chào tới tất cả các bạn thính giả đang lắng nghe chương trình ngày này năm ấy số ra ngày 5 tháng 9. Các bạn thân mến, hôm nay là chủ nhật và cũng là ngày nghỉ lễ cuối cùng trong kỳ nghỉ lễ mùng 2 tháng 9 kéo dài 4 ngày năm nay. Đồng thời thì hôm nay cũng là ngày khai giảng năm học mới. Khác với mọi năm, lễ khai giảng năm nay ở nhiều tỉnh thành sẽ được tổ chức trực tuyến vì ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19. Riêng ở thủ đô Hà Nội thì lễ khai giảng chỉ được tổ chức duy nhất ở một điểm trường, đó là trường trung học cơ sở Trưng vương quận Hoàn Kiếm. Lễ khai giảng được truyền hình trực tiếp trên sóng của Đài Phát Thanh và truyền hình Hà Nội để tất cả các cán bộ, giáo viên, học sinh và cha mẹ học sinh của các trường học, cơ sở giáo dục và nhân dân trên địa bàn thành phố được theo dõi. Như vậy là một năm học mới với đầy những khó khăn và thách thức đã tới. Chúc tất cả các em học sinh cũng như phụ huynh sẽ nhanh chóng thích nghi được với hình thức học mới trong thời điểm dịch bệnh. Chúc các em sẽ có một năm học với nhiều thành tích tốt. Hy vọng trong thời gian tới, dịch bệnh sẽ được kiểm soát và các em sẽ được quay trở lại trường học để gặp gỡ thầy cô bạn bè và học tập theo cách hiệu quả nhất. Mến ngày mùng 5 tháng 9 là ngày thứ 248 trong năm Chúc các bạn thính giả có sinh nhật trong ngày hôm nay sẽ có một ngày tràn đầy hạnh phúc theo cách mình muốn và phù hợp với tình hình dịch bệnh Chúc các bạn sang tuổi mới sẽ có thêm nhiều cuộc gặp gỡ mới nhiều niềm vui nhiều may mắn nhiều thành công tương lai tốt đẹp hay không là do chính cách các bạn lựa chọn hướng đi từ ngày hôm nay hãy luôn sống vui vẻ sống hết mình với đam mê đặt ra mục tiêu rõ ràng và từng bước để chinh phục chúng đồng thời cũng hãy làm giàu đời sống tinh thần của mình để mỗi ngày trôi qua đều là một ngày đáng nhớ. Trong một ngày đặc biệt như thế này, hãy cùng lắng nghe một câu xanh ngôn để có thêm động lực và niềm tin cho chặng đường mới và phần nội dung này sẽ được trình bày bởi MC Hoài Linh.
1: Các bạn trẻ yêu mến, các bạn đã bao giờ tự hỏi mình rằng thanh xuân là gì chưa? Bạn, Hoài Linh, mỗi chúng ta sẽ có một câu trả lời cho riêng mình. Với Linh, Thanh Xuân là những tiên năng ấm áp rực rỡ, tràn đầy năng lượng như lòng nhiệt huyết, niềm đam mê cháy bỏng với những hoài bão mà tuổi trẻ chúng ta hằng ấp ủ. Ánh nắng thì luôn chiếu sáng như những ngọn lửa hy vọng bùng cháy trong mỗi con người trẻ, không dễ dàng dập tắt được. Thanh Xuân là những cơn mưa rào mùa hạ, những cơn mưa mát lành, thấm sâu vào ký ức trong trẻo xanh tươi của tuổi trẻ. Tuổi hồn nhiên với những âm thanh rào rào bao trùm không gian, rời lộp độp trên mái hiên nhà. Tuổi trẻ cũng như cơn mưa rào, mưa dữ dội, nhanh đến nhưng cũng nhanh đi. Dù bạn đã từng cảm lạnh vì tắm mưa, nhưng bạn vẫn muốn quay về một lần nữa. Thanh xuân là những tháng năm thơ ngây với những dung cảm đầu đời. Chúng ta dành tuổi thanh xuân để theo đuổi người khiến trái tim ta dung cảm. Và rồi ta có những cảm giác thấp thỏm, thẫn thờ, đợi chờ hồi hộp và hy vọng, hay cả sự vô vọng, buông xuôi hoặc nuối tiếc. Để rồi sau này, những khoảnh khắc, những cảm xúc ấy lắng động lại thành những kỷ niệm khó phai mà có lẽ, thỉnh thoảng khi nhớ lại, ta phải phì cười với chính bản thân mình năm ấy. Thanh xuân là những ký ức tươi đẹp, hồn nhiên của tuổi học trò, là lòng khát khao, nhiệt huyết của thanh niên. Hoài Linh có từng nghe, thanh xuân không phải là thời gian, thanh xuân chính là cảm xúc. Những kỷ niệm đẹp được xây dựng và cất dấu vào một góc trong ký ức Khi ta nhớ lại, nó sẽ đưa ta trở về quá khứ Tìm lại cho ta những cảm xúc, những rung động trước đây Để ta lại khát khao và mong ước được quay trở lại ngày tháng thanh xuân đó Với ánh nắng dịu dàng chiều xuống sân trường Qua mái ngói, hàng cây xanh, ấm áp, thuần khiết và xanh tươi Nhưng bạn ạ, suy cho cùng thanh xuân cũng không phải thời gian Mà thanh xuân chính là cảm xúc Thanh xuân không phải một gương mặt xinh, một bờ môi đỏ, một vòng tay dịu dàng, mà là ý chí cao xa, là tưởng tượng khoáng đạt, giống như một thứ cảm xúc đầy nồng cháy. Thanh xuân như con suối sâu, tuôn chảy dọc sinh mệnh. Thanh xuân là thứ khi bạn chảy qua thì không mảy may để ý, nhưng đến khi nó qua rồi mới bằng lòng đánh đổi tất cả để lấy lại. Có lẽ là bởi thanh xuân như nước, dù mở ra hay nắm chặt, nó sẽ đều chảy xuống qua kẽ tay đứng ở ngã tư đường mang tên thanh xuân nhìn lại con đường trưởng thành của chính mình con đường phía trước còn rất dài có ánh nắng long lanh có ánh trăng trêu người cuộc sống đã dành tặng cho chúng ta một món quà vô giá đó chính là thanh xuân một thanh xuân tràn đầy những năng lượng chờ mong khát khao tò mò đấu tranh ai không từng một lần tuổi trẻ Ai tuổi trẻ không từng một lần mắc sai lầm. Khi bạn có được thanh xuân, bạn sẽ có thể lớn gan đi làm những chuyện bạn muốn làm mà không phải lo bản thân sẽ đi nhầm hướng. Chỉ cần bạn còn trẻ, dù bạn phạm phải lỗi lầm ra sao, dù ngã xuống bao nhiêu lần, bạn đều có cơ hội để làm lại. Đây chính là giá trị lớn nhất của cái gọi là thanh xuân. Hãy dừng lại một chút để cảm nhận về những gì đang diễn ra trong cuộc sống của bạn nhé. Hoài Linh tặng bạn một câu danh ngôn như sau. Cuộc sống đã dành cho chúng ta một món quà vô cùng quý giá, đó chính là thanh xuân. Hãy sống hết mình sao cho khi nhìn lại ta không cảm thấy nuối tiếc. Và dù cuối cùng thanh xuân có qua đi thì kỷ niệm cũng sẽ còn mãi và vì những gì bạn đã trải qua sẽ thành trải nghiệm, hôn đúc nên bạn của ngày hôm nay. Chúc tất cả chúng ta sẽ sống mà không phụ thuộc những tháng năm mang tên thanh xuân này. Hoài Linh xin chào và hẹn gặp lại!
0: Bây giờ sẽ là phần thời lượng cho mục tìm hiểu những kiến thức thú vị của ngày hôm nay trong quá khứ. Hãy cùng lên chuyến xe ngược thời gian cùng với hai MC của chúng mình để tìm hiểu xem ngày 5 tháng 9 đã từng có những sự kiện quan trọng nào nhé.
2: Xin chào mừng các bạn thính giả đã đến với ngày này năm ấy. Hôm nay thì Cô Đạt và Khánh Hà lại tiếp tục trở thành người đồng hành cùng các bạn trong chuyên mục ngày hôm nay đây. Khánh Hà, xin chào tất
3: cả các bạn. Bắt đầu chương trình ngày hôm nay, ngày mùng 5 tháng 9, ngày thứ 248 trong năm và đầu tiên sẽ là những sự kiện tại Việt Nam.
2: Ngày mùng 5 tháng 9 năm 1433 là ngày mất của vua Lê Thái Tổ, tức Lê Lợi, vị hoàng đế đầu tiên của nhà hậu Lê, triều đại lâu dài nhất trong lịch sử Việt Nam. Ông trị vì từ năm 1428 đến khi qua đời và sử dụng niên hiệu là Thuận Thiên.
3: Lợi xuất thân trong một gia đình quân trưởng ở Thanh Hóa, trưởng thành trong thời kỳ nhà Minh đô hộ nước Việt. Năm 1418, Lê Lợi tổ chức của khởi nghĩa Lam Sơn chống lại quân đội chiếm đóng. Dưới sự lãnh đạo của ông, nghĩa quân sau 10 năm chiến đấu gian khổ đã đánh bại quân Minh và giành lại độc lập cho người Việt. Mùa xuân năm 1428, Lê Lợi lên ngôi hoàng đế, sáng lập nhà Lê Sơ và khôi phục quốc hiệu Đại Việt. Bản bình ngô đại cáo do Nguyễn Trãi soạn thảo được coi là bản tuyên ngôn độc lập lần thứ hai của nước ta sau bài thơ thần Sông núi nước Nam được ra đời ngay sau khi Lê Lợi, lãnh đạo quân dân ta đánh bại quân mình.
2: Lê Thái Tổ cũng là nhân vật trong truyền thuyết Hồ Gươm, một sự tích trong dân gian Việt Nam, kể lại quá trình ông có được thanh kiếm thần, tương truyền được thần nhân ban xuống để giúp ông chống lại quân đội nhà mình. Ngày nay thì ông thường được xem là một trong những anh hùng của dân tộc Việt Nam.
3: Vua Lê Thái Tổ ở ngôi được 5 năm thì qua đời vào ngày 22 tháng 8 âm lịch, tức là ngày mùng 7 tháng 9 dương lịch năm 1433, hưởng dương 49 tuổi. Vì nhớ công Lê Lai chết thê cho mình ở núi Chí Linh trước kia, ông đã dặn đời sau phải dỗ Lê Lai trước khi dỗ ông một ngày. Bởi thế đời sau chuyển lại câu một Lê Lai, hai Lê Lợi.
2: Ngày mùng 5 tháng 9 năm 1907, vua Duy Tân, vị vua thứ 11 của nhà Nguyễn, lên ngôi khi mới 7 tuổi.
3: Sử sách chép rằng, sau khi vua Thành Thái bị đưa đi đẩy ở Vũng Tàu, thực dân Pháp và Triều Nguyễn bàn bạc việc lập người kế vị. Lúc này, Pháp chỉ muốn có một ông vua làm bù nhìn nên chọn một vị vua càng nhỏ tuổi càng tốt. Vua Thành Thái tuy bị người Pháp ghét nhưng không có tội tình gì. Chỉ bị phế chuất vì viện lý do bệnh tật nên con vua vẫn có quyền thừa kế ngôi báo. Viên Khâm sứ Pháp đề nghị viện cơ mật cho dẫn các hoàng tử của vua Thành Thái tới để lựa chọn. Các quan đọc đến hoàng tử nào thì người đó lên để phía Pháp nhận mặt. Các hoàng tử có mặt đầy đủ, Duy chỉ có hoàng tử Út Vĩnh San, khi đó mới 7 tuổi, đang chui dưới cầm giường bắt dế, khiến mọi người nháo nhào đi tìm. Theo lẽ thường, ngôi báu phải được trao cho con trưởng của vua Thành Thái. Nhưng vì mưu đồ, viên khâm sứ đã chọn Vĩnh San, người nhỏ tuổi nhất lại có vẻ ốm yếu, ngờ nghịch lên làm vua.
2: Tuy nhiên, về sau người Pháp đã nhận ra sai lầm của mình vì chính vua Duy Tân là người đã quan tâm và dâng hiến nhiều nhất trong cuộc xây dựng tự do cho đất nước mình. Năm 1916, ông bí mật liên lạc với các lãnh tụ Việt Nam Quang phục hội như Thái Phiên, Trần Cao Vân. Ông dự định sẽ khởi nghĩa, dự định thất bại và duy tân bị bắt vào ngày mùng 6 tháng 5 và đến ngày mùng 3 tháng 11 năm 1916, ông bị đẩy ra khỏi Việt Nam cùng với cha của mình.
3: Và chúng ta sẽ cùng chuyển sang sự kiện tiếp theo. Ngày 5 tháng 9 năm 1917 là ngày mất của chí sĩ Lương Ngọc Quyến. Ông là người làng Nhị Khê, huyện Thường Tín, Hà Nội ngày nay. Ông sinh ra tại Hà Nội trong một gia đình khoa cử khá giả, là con thứ của trí sĩ Lương Văn Can.
2: Tháng 10 năm 1905, ông hưởng ứng phong trào Đông Du sang Nhật Bản du học. Tháng 3 năm 1912, ông được bầu làm Ủy viên Quân sự Bộ Chấp hành Việt Nam Quang Phục hội.
3: Bị mật thám anh bắt rồi trao cho thực dân Pháp. Lương Ngọc Quyến bị giam lại tại nhà tù hỏa lò, rồi giải lên cao bằng Phú Thọ. Vừa bị rụ rỗ, vừa bị hành hạ tra khảo, nhưng ông nhất quyết không khai ra các đồng chí và tổ chức cách mạng. Chúng lại giải ông về hỏa lò cho tù cầm cố. Trong ngục, ông vẫn tìm cách tuyên truyền giác ngộ lòng yêu nước, căm thù giặc của các bạn tù, kêu gọi họ nổi dậy chống thực dân. Biết không thể khuất phục được Lương Ngọc Quyến, giữa năm 1916, thực dân Pháp đưa ông lên để lao thái nguyên chịu cực hình khổ sai về tại đây. Ông đã tìm được người đồng chí mới là Đội Cấn, lãnh đạo cuộc khởi
2: nghĩa Thái Nguyên. Lương Ngọc Quyến chỉ huy tuyến phòng thủ bên ngoài, đội Cấn trấn phía trong, hốt hoảng trước việc tỉnh lỵ Thái Nguyên bị nghĩa quân chiếm đóng. Thực dân Pháp đã điều lực lượng hùng mạnh có pháo binh, tàu chiến yểm trợ. Nghĩa quân của Lương Ngọc Quyến và đội Cấn đã kháng cự vô cùng quyết liệt, diệt được 107 tên, sát thương 17 tên, trước kẻ địch mạnh gấp nhiều lần. Nghĩa quân dần dần tiêu hao lực lượng, buộc phải rút lui. Trong lần rút chạy đó, Lương Ngọc Quyến đã anh dũng hy sinh.
3: Tuy chỉ giành độc lập vỏn vẹn trong 7 ngày, nhưng cuộc khởi nghĩa đã gây tiếng vang lớn, là mốc son trong phong trào yêu nước theo đường lối bạo động trong hai thập niên đầu thế kỷ 20, nêu gương sáng cho thế hệ thanh niên đời sau. Hiện nay, tên ông được đặt cho các con phố ở nhiều tỉnh thành của Việt Nam.
2: Tiếp theo chương trình thì chúng ta sẽ cùng chuyển sang những sự kiện trên thế giới.
3: Ngày mùng 5 tháng 9 năm 1962, Chính phủ nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa và Chính phủ Vương quốc Lào chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao. Đại sứ Việt Nam Lê Văn Hiến và Đại sứ Lào Thạo Phen là những sứ giả đầu tiên của hai nước. Sau khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao, đầu năm 1963, vua Lào Si Xá Vàng Vatthana dẫn đầu đoàn đại biểu Hoàng gia Lào sang thăm Việt Nam. Trong buổi triều đãi vua Lào, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định, hai dân tộc Việt và Lào sống bên nhau trên cùng một giải đất, cùng có chung một dãy núi Trường Sơn. Hai dân tộc chúng ta nương tựa vào nhau, giúp đỡ lẫn nhau như anh em. Ngày nay, chúng ta lại đang giúp đỡ nhau để xây dựng một cuộc sống mới. Tình nghĩa láng giềng anh em Việt-Lào thật là thấm thiết, không bao giờ phai nhạt
2: được. Với tình cảm chân thành đó, trong buổi lễ tiễn đưa nhà vua Lào lên đường về nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh càng khắc họa sâu đậm hơn nghĩa tình nồng thắm của quan hệ Việt Nam-Lào-Lào-Việt Nam, cuộc đi thăm nước Việt Nam của nhà vua và các vị, làm cho hai nước chúng ta đã gần nhau về địa dư, lại càng gần nhau về tình nghĩa Sự hiểu biết lẫn nhau và mối quan hệ hợp tác thân thiện giữa hai dân tộc anh em đã tiến lên một giai đoạn mới mẻ và tốt đẹp. Hôm nay, nhà vua và các vị rời đất nước của chúng tôi. Xong, những hình ảnh đẹp đẽ của cuộc đi thăm vẫn lưu lại lâu dài trong lòng chúng tôi. Thật là thương nhau mấy núi cũng trèo, mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua. Việt Lào hai nước chúng ta, tình sâu hơn nước Hồng Hà Cửu Long.
3: Và các bạn thân mến, sự kiện vừa rồi cũng đã khép lại chuỗi sự kiện quan trọng từng diễn ra vào ngày
2: 5 tháng 9. Rất cảm ơn quý vị đã lắng nghe Hy vọng rằng những thông tin vừa rồi thì cũng đã đem lại cho quý vị Những thông tin bổ ích và những phút giây thư giãn vô cùng thú vị
3: Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại